0: Duše má neznámá.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, přejeme vám krásný poslechový čas s rádiem Bohemia. Je 23. června roku 2021, to znamená, že je středa a naše vysílání ze středních Čech se k vám hlásí. A jak už to tak bývá, a znělka to ohlásila, tak budeme začínat opět naším pořadem Duše neznámá. Já vítám pana Víta Sirového, který už je vedle mě. Pěkný večer. Zdravím vás všechny. Tak, a jen připomenu, že ten krásný čas, který teď směme prožívat všichni, myslím tím plno slunce s vitaminem D a paprsky, které mohou prospívat tělu, pokud jich užíváme správně a s rozvahou, tak to vždy ohlašuje to veliké dění, které se děje v bytostném světě a vy posluchači, kteří víte o tomto světě, o dění, které je tak trochu skryté našemu pozemskému zraku, ale přesto se okolo nás odehrává především v přírodním naplňování zákonů, v lese, v přírodě, všude, všude kde můžeme hovořit o, o, o tom přenosu formování krajiny, formování rostlin, formování zvířátek, že jsou bytostní, kteří působí a tyto bytostní, když se vlastně naplňuje čas zhruba mezi slunovratem a svatým Jánem, který bude zítra, tak se chystají k tomu velikému oslavení svého působení pod velikým darem stvořitele, jeho síly, kterou přijímají. Takže všichni tyto bytostní se chystají v tento čas k tomu, aby oslavili nádheru svého působení, svého bytí, tak pokud máte možnost zítra si udělat večer čas, tak se dá vít kam si do lučních prostor nebo lesních prostor a zkusit navnímat ten záchvěv, který tam bude procházet a možná i spatřit svatojánské mušky, které v tu chvíli podvečer nebo v takovéto šeření letního večera vyletávají a připomínají tím svým mihotáním ještě více tu bytostnost, která je v přírodě v tu chvíli vnímána. Ten zítřejší večer je ještě umocněný tím, že je úplněk, to znamená, že měsíc bude v úplňku, luna bude zářit své paprsky, které Můžeme vnímat jako paprsky bytost neselejné, která přináší požehnání a posilu mnohým lidem, kteří jsou schopni vnímat právě tuto sílu jejich paprsků. Takže ten večer bude opravdu naplněný velikými ději a bude možné prožívat opravdu až pohádkové okamžiky, pokud se na ně správně naladíme. Tak to bylo jen k úvodu a my teď přecházíme k tomu našemu povídání, na které asi čekají mnohé z vás a mnozí z vás, a to je povídání pana Vita Sirového. My máme dnes téma které je velmi zajímavé a myslím si, že asi nezvládneme všechno to, co je obsaženo v tomto tématu, takže asi budeme pokračovat ještě v dalších výhledově následných našich pokračováních v pořadu duše má neznámá v tomto tématu, ale uvidíme, jak se to poskládá. Ta téma je, jak se bude léčit v budoucnosti. To je velmi zajímavé a určitě k tomu bude mít pan Cirovi mnoho co zajímavého k tomu, aby jsme si to vyslechli. Ale Začneme přírodním děním, tak jak už to bývá, takže krom toho, že tedy je ten čas svatojánského večera zítra a
2: bude úplněk, tak jaké dění se děje okolo nás? Myslím, že každý to i vnímá na sobě svým způsobem je to i ty obrovitánská horka, která aspoň tak, co popisuje, že i na Slovensku to má se dostat až nějakým téměř 40 stupňům i u nás. Je velmi zajímavé, když člověk pozoruje vlastně to bytostné dění, jak třeba jsou k nám ještě bytostní nesmírně jak bych řekl, schovývavý, protože teď ty velikánské bouřky, které na různých místech teda způsobily škody, ale já jsem to kolikrát sledoval na radaru a vždycky se ty bouřky ženou přes Německo. Vypadá to, že to bude přes celé Čechy, ale jako kdyby se to úplně u těch hranic u má vystočí, jak nás to trošičku obejde a vezme nás to jen tak, řekněme, takovým, abych, v tom ještě mírnějším, protože je to, co je neuvěřitelné, kolik tornád se Všude možně prohnalo. A to teď jde, myslím, jenom v Americe, když tam ty tornáda byly skutečně naprosto ničivá. To jsou stovky zničených domů. Tak i kolem nás, ať už to bylo třeba v Polsku nebo v Nizozemsku. V
1: Belgii nebo v Nizozemsku. V ale...
2: Belgii, v podstatě. A to jsou skutečně jako už tornáda, která mnoho domů, ne, že třeba střechu sundá, ale dokáží skutečně, jak si téměř jako ten dům, je to přijde, že to rozloží na prvočástice. Je tam velmi ještě zajímavý ten projev bytostných, protože některé ty tornáda, teda, ty, ještě jsou to větrné smrště nebo uragá, Samozřejmě je to velmi rychlý vítr, třeba přes 200-260 km za hodinu, ale mě překvapilo, že i takové celkem mírné, třeba kolem 90 km za hodinu a teď vidíte tu smršť, která zatím zůstala a tam jsem přesvědčen, že je to i působením vyšších bytostních, které přišly už z těch svrchních sfér, a tady jak si je to čištění, musíme to nazvat, takže to vlastně to probíhá. K tomu dění přírodnímu tam je, bych řekl, ono by zamohlo o čemkoliv, ale tam je velmi zajímavé, jak často se objevuje, samozřejmě ne v oficiálních zprávách, tam to není většinou ani slovo, ale v těch jiných, ať už jsou to nějaké weby, které teda mají přesně to katastroj přírodní dění, tak jak často se tam objevuje, že bude to stoletá záplava, nebo v historii státu největší záplavy. Vždycky se tam objevuje ten maximalistický, to znamená, že je to z toho pohledu i skutečně rizerozumového něco výjimečného, co se týká Vlastně my vidíme, jak se to stupňuje, ale co se týká ještě takových těch novinek, tak dneska jsem viděl obrazy, oni to nazývali nějaké zlověstné mraky, které museli zařadit do atlasu mraku, že ještě nikdy neviděli. A to jsou skutečně takové útvary šedivé, doslova jako hrozící a to se objevuje stále častěji něco takového, co prostě tady ještě nebylo a najednou to tady
1: je. To jenom upozorním, že do budoucna se ten název možná více zažije, že to je toho novo vojsko, takže ať ať si to vlastně zapamatujeme, že tyto mraky, které opravdu jsou mimořádně jinak poskládané než to, co známe, protože dříve víme, že když bylo před bouskou, tak se vlastně stavily takzvané hrady, to byly takové ty vysoké mraky, které šly vysoko do výšky, kupily se a a vytvářely takové častokrát i sluncem osvícené tvary takových skal nebo opravdu hradních věží a to jsou ty staré dobré bousky, které opravdu pamatujeme možná z dětství nebo ještě nedávno, ale to, co teď můžeme vnímat, tak to jsou opravdu oblačnosti, které v sobě nesou znamení toho, že, že je v tom jakési vyrovnání něčeho, že to, že to není opravdu jenom k závlaze země a, a rostlin, ale že v tom je opravdu vybití jakési síly, která je v tom obsažena, takže
2: Honoruno vojsko. To tak a v Vínsku to ještě, to se velmi často od opakuje, nebo když někdo vidí ty videa, tak to jsou slova jako až neuvěřitelné útvary, co se to nazve třeba Supercell nebo něco, je to nezvyklého ještě k tomu to Norunovi, to, pokračoval bych ještě to, co jsem si jako taky všiml, že je neustále jsou větší a intenzivnější výbuchy sopek. Nejblíže nám etna, a tam je neuvěřitelné, že se to skutečně, oni tam mají v intervalech neustále, se stupňují. Nejen ty fontány, to jsou obrovské jako výrony toho, toho magmatu, samozřejmě nad tím je ještě ten černý, ono to vypadá jako kouř, ale je to ten sopečný prach, ale v tom bylo nesmírně mnoho blesku. Já jsem se nad tím zamýšlel, co vlastně tady jako nám to chce, doslova, co to chce lidem říci. Tam Zřejmě to určitě něco chce říci, je tam velmi zajímavé, že už pod Etnou prodávají ty Obydlí velmi levně dokonce plíčechům jestli si nechtějí koupit nějaké domy pod Etnou. Ale ten kdo to vidí na tom videu, tak to budí nesmírný respekt, prostě ta síla živlů, síla těch vulkánů, kteří to vytryskávají, ale k tomu se právě přidávají, tomu říkají sopečné blesky a vypadá to skutečně jako to, už je něco z mého pohledu, jako tak až varující, že už téměř tam nemůže být víc. Jinak co se týká těch sopek, takže samozřejmě na Islandu tam neustále pokračuje, tam už se zaplnilo několik údolí vedlejších tou lávu a pořád víc a víc vychází, to magma se samozřejmě tlačí na povrch. A to, co mi zaujalo, protože se zřejmě se připravují další, asi nejspíš výbuchy obrovských supervulkánů, a na to poukazují vlastně ty zemětřesení, které jsou v okolí. A to jsem teďka, vlastně i včera, myslím, že jsme to hlásili a že jsem to pozoroval v delší dobu v Egejském moři v Řecku. Tam je, je to sobka Nisyros, se jmenuje, a v jeho okolí velmi no téměř u ní vlastně velmi, velmi mnoho zemětřesení, a některé ty už byly asi, asi 5 sedm nebo poměrně dost vysoká zemětřesení to už jsme o tom mluvili, ale tam je prostě vlastně vidět to obrovské napětí, protože tam jsou ty různé zlomy, ať už je to Řecko, Itálie, Turecko. Je vidět, že tam je nějaká velká příprava, samozřejmě nevíme, co, kdy a jak to proběhne, ale samo o sobě toto zase už je varující. Jinak tyhle ty země třesení, ještě co jsem tak zahlédl, ty zprávy tak bylo velmi zajímavé, že v těch okolních, v tom okolí, jako teda na, tam byly trhliny v zemi, trhliny v silnicích. Samozřejmě tam se to nejvíc ukazuje, protože najednou ty silnice jsou totálně rozpraskané a veliké Trhliny v zemi. To znamená, zase to ukazuje, že se něco se tam připravuje. Pouze je to otázkou času, kdy to úplně praskne. Ale já bych to ještě nechal ten čas na něco jiného, takže od toho už odejdeme. Co se týká toho katastrofického dění, tak já nevím, víte o tom, co vlastně nejvíc obětí v této době vyvolává, ať už teda na životech nebo na zdraví, tak nebudu napínat. Jsou to následky toho očkování v současnosti prováděného. Dneska jen jako je oficiální, je to nějaká organizace, která právě sleduje Evropské unii. Pokud mě kdo chtěl, můžu i odkaz na to dát. V Evropské unii, kolik vlastně je lidí po očkováním, oficiálně, to znamená, když se to skutečně přiznalo, tak už to má být přes 15 000 mrtvých a 1,5 milionu, hlášených vedlejších účinků po očkování. Já jsem přesvědčen, že to je ještě mnohem, mnohem větší to čísto, protože i od posluchaček jsem slyšel, že třeba když jedné paní maminka se nechala naočkovat, měla mrtvici a oni přesvědčovali, že to není po tom očkování, že to je po něčem jiném. Ale i kdyby jsme vzali těch 15 tisíc mrtvých a půl milionu, řekněme, můžeme to říct, zraněných nějakým píchnutím, tak je to obrovská katastrofa v podstatě největší samozřejmě lidmi vyvolaná. S tím nemají bytostní nic společného. To znamená, to vlastně bych jen tak tady zdůraznil, ale chceme spíš se asi dostat k tomu tématu. Boh chce pan sobra k tomu něco ještě dodat? Tak samozřejmě je potřeba vycházet
1: z toho, že se tady budou objevovat nejrůznější čísla, ať už čísla, která to dění budou bagatelizovat, naopak čísla, která se budou snažit tomu přidat určitý náboj toho toho nebezpečí, tak věříme, že že ta čísla, která tady máte, jsou relevantní, jsou opravdu odpovídající a uvidíme, co se bude dít dál, protože samozřejmě jsme na začátku toho, co vlastně je tím, největším experimentem lidstva za celou jeho existenci, protože vlastně nikdy si lidé neaplikovali do svých těl vlastně látky, které byly vyvinuty opravdu jako něco, co zasahuje do těch nejjemnějších stupňů záření lidského těla a Je to to opravdu v takovém velkém počtu obyvatel země, že že je vlastně veliký otazník nad tím, co to v nejbližších letech
2: všechno vyvolá. Je to tak a vlastně ono z toho vyplývá i ten důvod, proč jsme zvolili to téma, jak se bude léčit v budoucnosti, ale ten prostě vás nemyslíme za 100 let. Mimo jiné, my jsme se o tom povídali už před vysíláním, že to moderní lékařství, které se teďka někdo si myslí, že to je na věčné časy a nikdy jinak, že z hlediska našeho vývoje, že to je víceméně takový kratší úsek, který není zase nic tak velikého. V podstatě ty velikánské takové ty změny, to znamená ten posun k tomu chemickému lékařství. Bylo něco tak kolem té druhé světové války, vlastně až po druhé světové válce se začal nějaký ten směr, který dneska se jde, vlastně představují, že to je tak musí být. A my, aby jsme si mohli vůbec jako představit, jak má vypadat to lékař, jako léčení budoucnosti, tak v prvé řadě se musíme odprostit od toho dne toho vžitého. To znamená, každý téměř si myslí, že když někdo onemocní, musí, teď myslím nějakou vážnější nemoc, tak musí do nemocnice no. Každý, kdo to viděl, tak to jsou obrovské, aspoň teď si větší města, mnoha patrové budovy. To už samo o sobě, jak si bych řekl, je trošičku takové zvláštní, že tam je zavřel nesmírně mnoho nemocných. A když se tam někdy dostane o trošičku citlivější člověk, tak tam zřejmě o nemocní ještě více, protože Může vnímat ty hutné energie, ať jsou to obavy, strach, nervozita, nebo tyhle, ty další nepříznivé nastavení. Samozřejmě tím teda se v prvé řadě zhorší jeho psychický stav. Už jenom takové ty obavy zhorší, samozřejmě ve většině případu, i jak průběh léčení, nebo i to fyzické, fyzické zdraví. Ale samozřejmě, co se týká dnešních nemocnicí, tak já myslím, že každý už o tom slyšel, kolik lidí tam chytlo nějaké zvláštní infekce. Protože tam je vlastně ten největší. Problém, že v nemocnicích bývají takzvané rezistentní kmeny bakterií, které tím, že se tam pořád používají antibiotika a různé čisticí nebo spíš dezinfekční prostředky, takže oni jako kdyby se stanou na to rezistentní a vlastně pak na nic nezabírá. To znamená, to se zase o tom nemluví, ale poměrně dost lidí i na to může zemřít nebo má velké problémy. A co se týká vlastně ty běžně používané postupy, které teď se to předvádí, že to je něco takového úplně, bez toho to nejde, tak i to zvyšuje riziko nákazy. Já bych tady chtěl zase zmínit, nebo ten příklad dát injekce. Ty se dneska píchá jako o závod. A když si vlastně vezmete lé, obecně lékařství, tak každá z těch etap měla nějaké takové symboly lékařství. Původně vlastně to byla jenom hůlka, ještě si o tom dál vlastně povím, že to je orbitosných. Potom to, jako kdyby je to hulka s tím hadem, což vlastně, že rozum se do toho vetřel. A pak, když jste viděli nějaké filmy, třeba Náš domov, tak ten lékař všichni měli na krkou takové ty naslouchátka, jak to vlastně měla v dnešní době, je to injekce, injekční stříkačka. Je to až neuvěřitelné, téměř všude to vidíte, otevřete nějaké stránky a pořád tam vidíte injekční stříkačky. A každý, jako nebo většina lidí se domnívá, že to je něco mm, Bezpečného, že se to musí používat, ale ono to vůbec není tak dlouho, Když se injekce skutečně používají jenom ve výjimečných případech. Mně třeba právě babička, že dostala vlastně první injekci v životě někdy kolem čtyřicítky, aby nás to samozřejmě obrovský zážitek. Teď si to srovnejte s dneškem. Jednak tenkrát se ještě užívali, to bych taky připomněl, že to byly skleněné stříkačky, kovové jehly, ty se vlastně vyvařovaly nebo nějak teplem sterilovaly. Samozřejmě, dneska už je to úplně vlastně jinak. Ty moderní injekce jsou umělohmotné, takže se říká, že jsou jednorázové. No, někdo si myslí, že to je, že vytáhnout ty zdravotníci z nějakých těch umělohmotných obalů, že to musí být naprosto čisté, naprosto v pořádku. No ale teď první vlastně otázkou je, jak víme, s čím přišli během výroby do styku. Potom taky samozřejmě, z čeho bylo vyrobeny a jaké chemikálie znečišťují. Je známo, že ze všech umělých moc se uvolňují vtaláty, třeba bisphenol, to se všude možně o tom píše. Píše se, že tyhle nepřirozené sloučeniny mimo jiné totálně narušují hormonální rovnováhu znamená to způsobu jak fyzické, tak psychické choroby. Tohle se lidé vůbec neuvědomují, kolik z toho vyplývá problému. Nerávno jsem zaslechl u jedné klientky, co u mě byla, kolik mladých žen má právě nějaké problémy, že jsou to nějaké velké cesty a je skutečně prokazatelné, že to je důsledek z těch sloučenin v krvi, že jim to lékaři jako nějakým způsobem stanovují přesně staváty a bisfenol, mají to vysoké, tím se totálně naruší hormonální rovnováha a je to velmi těžké onemocnění. To znamená, už tohle to je pro mě taková otázka. Potom i další věc, že čím se to vlastně steriluje. Je prokázané, to si každý může najít na internetu, že se běžně sterilují, sterilizují etylenoxidem. Etylenoxid už jsem o tom mluvil z hlediska těch tyčinek. Je to nesmírně, nesmírně škodlivá chemikálie. To zhledí se k toxickým látkám a tak dále. A skutečně ty zbytky tam jsou, to dokazují i ty zákonné předpisy, kde teda, teda tam přesně mají kolik maximálně těch reziduí tam může zůstat. To znamená, toto vlastně potřeba jako teď bereme jenom samostatné injekce, z čeho vlastně jsou. Co se týká, není taky nic neobvyklého, když se někdo po vlastně tenhle takzvaně jednorázové jehly a najednou se zjistí, že se tam nakazil žloutenkou. Zase jsem o tom mnohokrát slyšel a dokonce jsem na oficiálních oficiálních médiích se dočetl doslová hrůzná věc, že nebudu ani jmenovat jediné takové té země, o kterých se říká jsou rozvojovější, že lékař kvůli tomu, aby ušetřil, očkoval všechny malé děti úplně stejnou jehlou. Myslím, že tam popisali, že z 15 se jich nakazil HIV. To Zase, když tohle, to si člověk uvědomí. Co se týká ještě těch injekcí, abych připomněl, aby lidé si, aby pochopili, jak, co to může všechno způsobit. I třeba ta nesprávná aplikace, je známo, že se používají barbituráty třeba k anestézii a když se píchnou, oni se správně mají stříknout do žíly a když se dostanou do tkáně, tak může odumřít. To zase si všude může, můžou s lidé najít. Zase, když se vakcíny dostříknou místo do svalu, přímo do krevního oběhu, tak dokonce může zase dojít k úmrtí. Jinak, co se týká těch injekcí, tak vlastně, proč se je používají? tak když se to takhle přímo vstříkne, tak je tam rychlejší nástup a samozřejmě ty látky působí intenzivněji, Ale lidé si novědomí, jak se toto zneužívá. Už dlouho, dlouho je známo, že při výsleších používali určitou látku, taky to se nedá internetu, která, když se vpíchla do těla, vlastně samozřejmě proti vůli to vyslychané osobě, tak ona lépe podlehne cizímu tlaku nebo když se provádí eutanázi, já jsem byl fascinován, že přesně popis na internetu, jak se to dělá, zase se stříknou nějaké injekce, smrtící injekce. Takže lidé takto vlastně to dostají do těch neuvěřitelných, až pro mě le, už to nemá nic společného s lékařstvím, nic společného s pomocem. Je vlastně jak z toho vyplývá, jak se lehko myslně těm injekcím přistupuje, to je až do očí býcí, když vlastně jsou ty masová očkování na stadionech, nebo viděl jsem fotografie, že nějaká najatá, maskovaná, pochybná individuál stříkají vakcina lidem sedící v autě skrze odevřené okénko. Malé dítě tam sedělo se, rač se oni to stříkli. Teď, když jsem byl dneska na poště, tak jsem četl, nebudu jmenovat kdo, ale že vymýšlí, že se bude v nákupních centrech očkovat. V podstatě neustále se snaží lidem jakýmkoliv způsobem toto vnutit. Doslova se jaksi ještě označují ti, kteří se nechtějí nechat očkovat za nezodpovědné. A už jsem tady říkal ty důsledky, ale tohle v podstatě nechcem se tady do toho zase nějak zamotat. Spíš je otázka, jestli je to chtěné a vlastně komu to prospívá. Samozřejmě můžeme připustit, že v určitých kritických stavech můžeme tím injekčním stříknutím někomu zachránit život, to znamená oddalit pozemskou smrt. Ale časté zneužívání vlastně toho postupu jsem přesvědčen, že má na kontě zřejmě více úmrtí. A co se týká ještě těch injekcí, tak je známo, že s injekcemi není možné docílit úplného uzdravení. To znamená uvést ten organismus do nějakého optimálního stavu. I kdyby tam v stříknutém roztoku převazovali příznivě působící látky, nebo to, co tam vlastně, řekněme, tomu tělu může nějakým způsobem pomoci, tak vždycky to, co je tam ještě navíc, se tím nějakým způsobem naruší vyzařování krve. To znamená, způsobí to následně zase nějaké ty stavy, které nejsou chtěné a tam, co se týká ještě, kdo zná posledství Grálu, tak tam se vlastně třeba uvádí k těm injekcím, že trvalá změna se nepřivodí injekcemi, nejbrž jenom přirozenou cestou vhodnými pokrmy a nápoji, jež mají být u každého jedince po kratší dobu rozdílné. To znamená, ta cesta má být úplně jediná. Tohle už bylo vlastně 20. 30. leta minulé století, už byla ukázána, protože se mi dostala už taková odezva zase od lidí, kteří znají poselství grálu a tam vlastně na jiném místě našli, že nějaký badatel po letech úslí objevil sérum, které každoročně chrání a pomáhá statisícům dětí a dospělých při smrtelných onemocněních. Tak oni, někdo z toho vyvozuje to ospravedlnění pro to současné očkování. Já bych to chtěl, pokud někdo vlastně se k tomu dostal, ještě uvést Na pravou míru, protože to, co se tam říká to sérum v té době, tak to je úplně něco jiného. Pokud si to někdo i najde na internetu, takže původně se tak označovala tekutá složka krve, můžeme říct, že to je vlastně krevní plazma, které jsou určité protilátky. Samozřejmě toto má nějaké opodstatnění když bychom si to ještě vysvětlili, tak na tomhle principu třeba fungují sera proti, proti ušknutí hadem. Já jsem si našel, mě to velmi překvapilo, jak vlastně se vyrábí, oni ten hadí jet od toho konkrétního hada, vstříknou buď koni nebo ovcím, Oni si vlastně imunitně reagují, vytvoří ty protilátky, pak se odebere to sérum, to se přečistí a používá se to vlastně, když někdo uškne ten had, tak se ví, že když dostane toto sérum, tak mu to zachrání život. Tohle bylo jako vlastně známé. Ale aby teda skutečně bylo oprávněné užití toho pojmu sérum, tak tam je jednoznačné, že by mělo jít o tu součást krve, samozřejmě může to být třeba s protilátkami, já teda jsem přesvědčen a to, už se dotkneme toho, vlastně, jak léčit v budoucnosti, tak mnohem přirozenější když ty, ty protilátky vznikají přímo v našem, v našem lidském těle. Ale samozřejmě v některých těch určitých případech, kdy jsou rizika, tak zřejmě by bylo i bezpečnější užít vlastně to zvířecí tělo nebo zvířecí krev. To je otázka veliká a myslím si, že ten původní směr, kdy ještě byly ty poctiví badatelé, to, to už jsem říkal, to byly ty 20. a 30. léta mnoho století, tak takže se měl úplně jiným právě ode, u, ubírat touto cestou. To znamená, ne ty současné vakcíny, které neexistují, v nich není nic přirozeného. Tam je všechno buď geneticky modifikované, nebo jsou to tvrdé chemikálie, které jsou i nad... Popisováno na Google, se měte, že to je jako i kůži škodí, že by se toho člověk dotkl. A to se vstříkuje. To znamená, nelze srovnávat séru s tím současným pícháním něčeho, co je částečně koktejl GMO a částečně plno chemikálí. Takže teďka, spíš jako ten, abychom si udělali nějaký ten směr, tak jsem přesvědčen, že je třeba pracovat s tím, co vlastně máme v naší krvi, aby tam bylo cosi co dokáže ubránit ty běžné onemocnění, A když se týká třeba, i ty otázky se ke mně dostaly, co teda když někdo onemocní chřipkou neboli virózou, jak se to tak říká, tak tam se skutečně nabízí dost jednoduchých pomocných řešení a co se týká ty léčivé substance, naprosté většině případů se můžou podat ústy. To znamená, ať už je to rostok, pokrm, tobolky, tablety, to by na to upozornil a zase, když už se dostaneme k tomu v té budoucnosti, tak jsem přesvědčen, protože to k tomuto případě se užít, tak jsou to inhalace. Mnohé látky, voné, ale léčivé, samozřejmě lze velmi jednoduše dostat na velmi taková důležitá místa v mozku, to znamená, když každý i doma si to může udělat, Horký, horká voda v nějakém kastrolnu Hrnci. A buď teda už do toho něco dát a to vlastně, když vdechujete, tak tím se nesmírně mnoho může i vyléčit, protože to přímo to vstupuje do mozku, takže to působí na fyzické i na to psychické zdraví. Když bych ještě vzal to, co už dávno se používalo, byly to potní kůry samo o sobě na léčení. Toto je, bych řekl zase jedna z takových těch osvědčených po tisíciletích že se prostě lidé někde mají na to nějaké místa, kde se vlastně vypotí. Z hlediska toho, co si myslím, že se bude používat a i u těch vyro se to velmi často by pomohlo. To znamená, když někoho bolí záda, klouby a tak dále, tak tam můžou zase ulevit ty správně prováděné masáže. Ty mimo jiné rozpohybují lymfu a to pomáhá ještě k vylučování odpadních metabolitů. Samozřejmě je jasné, že musí být dostatečný příjem tekutin, aby se to tělo proplachovalo, dostatek vitamínů, minerálů, dalších nepostradatelných látek. Říkám to proto, tohle všechno se může dělat formou úplně jinou než jakýmkoliv, řekněme, nebezpečným pícháním do těla. V podstatě se to dostane úplně přirozeně jinými. Nebo těmi našimi otvory, které nám byly dány, aby to přijímali. Co se týká vlastně ještě těch vitaminů, minerálů, tak tam bych jenom dodal jednu věc: že samozřejmě někdo se dostane k tomu, že to není dostatečně třeba v tom nakupovaném ovoci, zelenině a v jiných potravinářských surovinách, tak samozřejmě to je nejlepší, když jsou to čerstvé pokrmy, nápoje a tak dále. Ale někdo se spíš orientuje na potravní doplňky. Tak tam zaprvé bych se měl používat přechodně. A druhá věc, hlavně u těch dovozových, dovozových potravních doplňků, jsem přesvědčen, že se vyplatí kontrolovat složení. Tam samozřejmě, ať už jsou to takzvané pomocné látky, tak kromě těch, který je teďka dostal novější, že může obsahovat i sloučeniny, které můžou v těle střebání vytvářet tekuté krystaly. To znamená podobné, jak se teďka uvádí i v těch nucovaných vakcínách. A tam se na různých místech se objevují, že buď jsou to supramagnetické nanočástice oxidu železitého. To vlastně je jedna taková, bych řekl, velmi riziková skupina nanoč- jsou obecně nanočástice. To znamená ale nepřirozeně dělané. A jinak se ještě k tomu užívají moderní polymery, to znamená, to jsou umělé hmoty. A zase ty nase můžou navázat mimo jiné i ty sloučeniny železa. A v podstatě tohle to je, když se to nějakým způsobem uspořádá, to může udělat něco, co se teďka o tom mluví, že to je určitý jako čip nebo nějaká naprogramovatelná součástka. Mám o tom vlastně více ještě v článku, posledním, co mám na svých stránkách. To nebudu tady ještě, nechci se do toho víc, abych více do toho nějakým způsobem pouštět, ale ještě z hlediska toho uklidnění bych chtěl říct si, že i když se toto dostane do těla, tak to není nic, prosím vás, neřešitelného. Tam je úplně jasné, že s tím něco jde dělat a my si ještě o tom více povíme o léčebném magnetismu nebo to, co někteří léčitelé předávají, takový ten musí to být velmi silný přívo té léčivé energie a samozřejmě i tím se vlastně spálí nebo nějakým způsobem ta součástka inaktivuje a potom lze i vhodnými těmi oči, ještě když se ten orgán pročiškuje to dostat z těla, ale přesto, že lze to nějakým způsobem takto řešit, tak to neubírá nic na té zločinnosti vpravování těch vrcholných výplodů lidské vychytralosti píchy a já bych to nazval s vědeckým velikářstvím, když čtete někdy, obzvlášť co se týká toho genetického inženýrství, a to už bylo více, více let dozadu, jak se chlubí, co se s tím vlastně dá vyřešit a teď vidíte, co se s tím děje, tak já to spíš říkám z toho důvodu. Ta cesta, která se teďka nazývá jako lékařství a vlastně jak se, jakým způsobem se to chce řešit, je to jenom slepá, Kolej, která narazí do nějaké zdi, protože tam je úplně jednoznačné, že to nemůže fungovat. Chcete?
1: Mně přichází jenom, když vás poslouchám, obraz toho, že samozřejmě každý to může vidět jinýma očima a někdo, někdo ten směr toho dnešního ubírání se lékařské vědy může považovat za, za jakousi, jakýsi pokrok poznání a bez pochyby jako t, ty nástroje vědeckého vybavení mohou jako daleko lépe v tom, v tom hrubohumotném pojímání a vnímání věcí některé části lidského těla a jeho fungování popsat a, a zmapovat to, to bez pochyby, ale ve výsledku, jak byste říkal, že, si myslím, že, že se dostáváme do jakési etapy vrcholu toho toho vyčerpání vědeckého směru, i když to tak samozřejmě nemusí vypadat a ještě bez pochyby je tady před námi nějaký čas, který bude hovořit o opaku, ale (hým) svým způsobem jsme v čase, který možno nazvat ve stejném odklonění se, jako tomu bylo na Atlantidě, kdy, kdy vlastně ta určitá odtrženost a domýšlivost nebo určitá pícha nebo jakási sebestřednost toho, toho domění znalosti věcí vedla nakonec k pádu celé civilizace, takže my se opravdu v tomto směru blížíme stále rychlejším tempem k tomu, aby se vlastně všechno to, co je kolem toho nějakým způsobem spojeno a vlastně nastaveno v tom lidském myšlení, tak aby se opravdu přiblížilo k tomu poznání, že, že opět se vyšlo na jakousi slepou vývojovou větev a věřím tomu, že ten veliký rytmus toho působení bytostného druhu nás opět vrátí do té, do té přirozenosti, která je daleko blahodárnější než jakési vychýlení v tom v té jakési specializaci nebo určité odtrženosti člověka.
2: Já tam samozřejmě taky, abych ještě dodal, nechci nějak popírat, že v diagnostice nebo nevím, třeba chirurgické zákroky tam medicína nesmírně jaksi má ob, zatím pro zatím obrovské možnosti a i schopnosti. A teď jde spíš o ten na tu nápravu toho stavu, pokud to nejde o nějaké vrtání zubu nebo operaci, ale v podstatě, co tady udělat právě s těmi běžnými chorobami, ať už infekčními nebo třeba takzvanými civilizačními. Já sám osobně jsem přesvědčený, co tady říkal pan Stepan vlastně, Svoboda, že to ukazuje na tu vrcholnou, vlastně takový ten vrcholný bod už takový ten kritický bod a tam je jasné, že někde potom, jako vždycky u každé civilizace nastává ten pád dolů, no znamená to zhroucení. Mně to přišel i ten obraz, vlastně jak je popisováno v Bibli, že krátce před tím naprostým závěrem posledního soudu had pozvedne svou hlavu. A v podstatě to znamená, že se úplně budou navenek viditelné všechny vlastně tyhle ty vychytralým rozumem vymyšlené zmatenosti a z toho vyplývající šílené činy, samozřejmě každý asi to sám přebere, ale aspoň já to tak vnímám, ale ono se to může i pojmout jinak, že to je určitý ozdravný proces, kdy teda to vyjde na venek vlastně všechno a to znamená, ta nemoc se dostane do té akutní fáze a samozřejmě potom z toho těla vychází všechno nepatřičné na proto vlastně z lidí vychází takové až neuvěřitelné věci, zejména té duševní hrovině, ale skutečně ten léčebný proces je nutný. To je podobné, jako když se někomu vytvoří třeba na kůži vřet, praskne ten hníz, vyteče s tím, vlastně, co tam nemá být ven, tak to taky vlastně jako může být bolestivé, ale přesto můžeme říct, je tam nějaké to možnost toho vyléčení. Samozřejmě je otázkou, jak to dopadne, je to i otázkou, jak to dopadne s moderní medicínou. Já jsem přesvědčen, že to zhroucení se velmi blíží. My jsme už si o tom v povídali. Je tolik varovných signálů. Třeba se teďka někde uvádělo, že lidé, kteří jsou očkovaní, nebudou moci jejich krev použ- být použita při transfúzi. Teď si vemte, kolik je třeba potřeba krve na různé operace, najednou bude nedostatek krve. Je mnoho, mnoho takových signálů. já si myslím, že každou chvíli někde o tom můžete číst, že najednou zjistíte, že je něco v nepořádku a ještě když bych dodal tady k tomu bytostnému dění, tak právě to, na co je ta moderní, nejen medicína, ale všechny ostatní ty moderní směry pišná na ty všechny technické přístroje a tak dále, které jsou závislé jednak na elektrické energii. Jednak ještě je to taková velmi citlivá ener- elektronika, čím dál tím vlastně jemnější, citlivější. A už jsme o tom tady mluvili a stále se to víceméně i v těch vědeckých kruzích, to znamená, nás na to upozorní, že by stačila nějaká silnější erupce ze slunce směrem k zemi. A tyhle ty citlivé elektronické přístroje, e, plus el, ještě elektrická energie může skolabovat. To znamená, teď je otázka, vlastně, že jo, co se to udělá z lékaři, kteří jsou naprosto závislí na těchto těch přístrojích. Není to, jak kdysi dávno byli ještě lékaři, nebo my se vlastně, když se vrátím do minulosti, že vnímali něco ještě jemnějšího, tak to jako je otázka, vlastně, co teda to, jak dál budou lékaři bez těchto přístrojů, pokud by jim nefungovaly, ale samozřejmě to nechme. Pro nás je spíš otázkou, jak se na to dění připravit, jako co dále. Tam já bych dal jenom úplně krátce ještě před písničkou, zase a už si to směřujeme k tomu léčení budoucnosti, tak my si budeme ještě z hlediska inspirace říkat tomu, jak to bylo dříve. Takže v různých historických záznamech nalézáme popisy, jak docelovali uzdravení tehdejší léčitele a vždycky vlastně Až do té doby chemické se používaly jenom látky přírodního původu, zejména byliny. Jinak bych tady dodala, že vůbec není pravda, co třeba tvrdí někteří materialisticky zaměření vědci, že to byl ten, že se to zjišťovali, jak působí tím metodou pokus omyl nebo úspěch, protože povoleným léčitelům tenkrát radili bytostní pomocníci. Ty naprosto dokonale znali všechny ty jak působí ty bylinky a mohli to hradit vlastně těm léčitelům. V jednom takovém zajímavém spisku o severoamerických indiánech jsem tam četl jak tomu léčiteli, jaký ten bytostní, říká, že byl jako takový menší chlapec vysoký a teď on si neustále chodil po lese a ukazoval mu, na co je která bylinka, jak ji užívat, jak jí dávkovat, vlastně tohle všechno oni dostávali. Takže já bych tam ještě k tomu jenom dodal tu věc, že v budoucnosti samozřejmě to musí se tak tímto směrem jít. Jinak ještě před tou písničkou, protože ona se to bude týkat Všechno bude, jak už říká to slovo budoucnost, tak budoucnosti. To znamená, všechno bude muset být na tom cnostném základě postavené. To znamená, od toho, jak lidé se chovají k těm bylinkám, jak vlastně k ním přistupují a bytostní při celém tom procesu odrůstu zrání, ale i při přípravě těch léčivých, prostředku, ať už jsou to tinktury, nebo my se ještě o nich potom více povíme, tak vlastně všude tam spolupůsobí a i vyšší bytostní pomocníci, pomocnice, oni něco ještě do toho přidávají z toho záření, které se ani netýká třeba té bylinky, to už jaksi je z hůry přiváděné a jednoznačné, že v té budoucí době se bude muset zase k tomu přistupovat úplně jinak, než jak je dnes. Dobře,
1: tak doporučuji dát si tu skladbu a teď víme, jaké to, aké to bude.
0: Napísal politickú pieseň a nespravím to ani túto jesene. Hoc by to išlo i našli by sa Rímy len sa mi nechce zaoberať nimi. Hoc by to išlo i našli by sa Rímy len sami nechce zaoberať nimi. A tak som prijal túto piesň budúcnosti, že bude lepšie, keď vládnut budúcnosti. Pokora prajnost, ale jednoducho láska, Zváre zmizně ta falošná maska, pokora prajnost, alebo jednoducho láska, stváre zmizně ta falošná maska, Leru, hey. nikdy jsem nenapísal politickú pěse, a nespravím to ani tuto jesem, a ani v zime, ani na jarn, ani v letě, a důvod prečo velmi dobré vědě. Ani v zime, ani na jar, ani v lete, A dôvod, prečo velmi dobré větě. Tak toto cítí moja velmi stará duša Tu na zemi nás stále niekto skúša Učme sa dávať, až potom môžeme prijať Tak toto bude na veky a nikdy inak Učme sa dávať, až potom môžeme prijať Tak toto bude na veky a nikdy inak
3: Pípápué,
0: hej, niečo Drahí kamaráti, co zase jeme? Se nám pekne vrátí? Tak buďme zodpovědní za tie svoje činy. Svět bude zrazu trochu lepší, trochu jiný. Tak buďme zodpovědní za tie svoje činy. Svět bude zrazu trochu lepší, trochu jiný.
1: Stále posloucháte Radio Bohemia, stále posloucháte středočeské vysílání Radio Bohemia, které probíhá 23.6 to znamená 23. června, den před svatojánskou nocí nebo svatojánským večerem. A stále tady vedle mě pan Vít Syrový, který hovoří o tom, jak se bude léčit v budoucnosti. Začali jsme trochu obšírně, začali jsme nešverdy současnosti, samozřejmě se dá očekávat, že s tím budou mnozí nesouhlasit, ale tak už to chodí v dnešní době, takže teď jdeme k tomu. I jak to bude v té budoucí době, doufejme blízké, aby se všechno mohlo posunout k větší harmonii, k většímu souladu, tak jak si to přejeme všichni, kdo
2: očekáváme, že tento svět by mohl být lepším. Zase se vrátíme ještě k bytostní. Možná, že to někomu připoje jako takové pohádkové, ale nám se to líbí, tak se o tom budeme povídat. Ale mimo jiné, ano?
1: Nejenom, že se nám to líbí, ale to je skutečnost. <laughs> Já podotýkám, že... Uh, Kdybychom byli zpátky o několik tisíc let, tak bychom hovořili o exaktním poznání toho, co se vlastně zasypalo a tou vývojovou linií, kdy, kdy opravdu ten myšlenkový a rozumový svět přehlušil přirozenou vnímavost, kdy tehdy
2: lidé o těchto věcech vůbec nepochybovali. To přesně tak, protože když vezmeme naši oblast, tak samozřejmě v těch předchozích etapách našeho vývoje, tak všichni náři nebo léčitele, tak oni si běžně povídali s těmi malými bytůstkami, nazývali je různě, ale v podstatě tím jako radili. A to u nás v naší kultuře tam tomu dalo velkou jako ránu křesťanské údobí, které vlastně, kdyby, pokud to někdo přiznal, tak velmi často v době inkvizice skončil v mučírně nebo na hranici vlastně, a tím se snažil Želi lidem vzít nebo doslova zakázat toto vědění. Je velmi zajímavé, já jsem byl překvapen, že i v dnešní době některé církve ještě označují jakékoliv, když někdo by řekl, že vidí nějakou bytost nebo že vůbec oni že vůbec jako v úvahu, tak se nazývají jako démony a vlastně zcela je zamítají. Ale když si vezmete jiné kultury, ať už to byla čínská medicína, ať už to byla Indická ajurvéda, to znamená i tam ty původní vlastně lékaři, léčitelé, ti, co léka, e, míchali léky, tak oni všichni určitým způsobem spolupracovali s těmito bytostmi, jinak by nedokázali takové složité receptury dát dohromady, to je celkem jako jisté. A e, kamkoliv vlastně se podíváte, tak e, e, se toto vlastně využívalo. Samozřejmě tím, že to někdo neuznává, tak to neznamená, že by, by to s ním přestali působit. Oni naopak se stále více rozvíjí. Tohle je potřeba si uvědomit, že kdyby jsme šli tím správným stěnem, tak bychom se více a více ještě od nich dozvídali. Já jsem byl překvapen, nedávno jsem o tom přemýšlel, že se podle mého rozvíjí i ty bytostní viditelní. Teď jsem měl takový zážitek s mouchami, protože nám začaly lítat tam mouchy. Já jsem si nakoupil jako za mladý mucholapky, rozvěsil jsem je tam. dní tam byly mouchy, tam lítaly a nelítaly na ty mucholapky. které nepřilepily se. Já jsem se na ní přilepil, když jsem ji lepil, to znamená lepila. Ne, že by nelepila, ale mouchy nějakým způsobem zřejmě zmoudřeli. A já když jsem o tom přemýšlel, to je otázka, můžem to ještě tady se snažit vysvětlit, ale otázka, jestli ty jejich duše, vlastně, po jejich, vlastně, když odejdou z tohoto světa, přijdou do té skupinové duše, jestli tam dají nějaké to poučení, pozor na mucholapky. Já jsem si to uvědomil, že by bylo dobré, kdyby i my, jako lidé, jsme zmoudřili jako ty mouchy a vlastně si nesli v té duši potřebná varování, třeba pozor na falešné sliby politiku nebo nelepte se na plitké reklamní slomany a podobně. Já bych tomu dodal, vlastně zase se k tomu vracíme k tomu tématu, a mně to přijde velmi důležité, že bylo zajímavé, že dokonce v oficiálních těch médiích přiznali, jak se někteří rozčelují nad tím, že jeden známý hokejista, můžu říct si jako Jágr to byl, že ho přemlouvali, aby dělal placenou reklamu jako maskota toho očkování. On to odmítl, ještě se někde dovolil si vyjádřit, jakože teda se nenechá očkovat. jak obrovská reakce vlastně na to byla. A teď tohle vlastně je v tom zákulisí současné, když to může říct si, medicíny. To znamená, je to reklamní kampání a já bych tady dodal, protože samozřejmě množství se nechali koupit a potom to všude možně se zveřejňuje, to jejich tvrzení, ale z hlediska lidí, a teď se to už týká i duševního zdraví, pokud někdo naletí na tyhle ty různé, pro mě jsou to triky, podvody a tak dále, a skutečně jak si to přijme tohleto tvrzení, že třeba je to dobré, tak on se duševně z hlediska toho jemnější, on se vlastně spojuje s těmi, kteří to šíří. Já si dovolím prostě říct, si přesto, že to v tomto pořadu neříkáme, ale množství z nich tamto je babička by řekla, čertovina, nebo prostě jsou to zjevné lži. To se, to se trošičku alespoň malinko vyzná v určitých okruh, ať už se to týká mikrobiologie nebo genetiky, tak najnou zjistí, že to, co se tvrdí, je úplně jinak. A pokud se skutečně toto vlastně někdo dělá, tak je jasné, že z hlediska toho duševního se řítí dolů, můžeme říct, jako to nebudeme rozebírat, ale je důležité si uvědomit, že oni mohou spolustrhnout i ty, kteří vlastně jim vlastním rozhodnutím se s nima spojili, věří jim a proto vlastně bychom měli z mého pohledu natolik zmouzřet, aby jsme pochopili, že mnohem více by nám poradili bytostní a mnohem více nám ukazují různí viditelní, že mouchy a jiní, jiné, všechny možné zvířata a tak dále, i oni nám něco viditelně, jak si ukazují a zřejmě si myslím, že kdo se bude víc pozorovat přírodu, ať už dění na obloze, nebo kdekoliv jinde, nebo kolem sebe, co kolem nás lítá, takže se může mnohem víc poučit, než pozoruje monitor s nějakými skvělými zprávami a teď se tam pořád něco píše, ten vlastně člověk z mého pohledu si z toho vůbec nemůžu udělat ten správný úsudek. Tak to bych jenom chtěl k tomuto říci, jestli chce něco dát pan Soboda, nebo půjdeme dále.
1: Asi pojďme dál, protože už nám běží čas, abychom stihli všechno,
2: co jste si nachystal, abychom se vůbec dostali k tomu. Většení. Určitě, takže už pojďme k těm vyspělejším předkřesťanským kulturám, vlastně ty už měly skutečné lékaře. Ale teď bych jako dodáš, vlastně úplně od počátku oni byli vyučováni doslova vyššími bytostnými. K ním třeba patřil, to je už známý, taková osoba Asklepios. Uvádí se o něm, že omýval v ruce hůlku a ten konec silně zářil. On s ní nejen léčil v těch případech, když byl nějaký jako opravdu něco vážného, ale i když vyučoval ty budoucí lékaře, tak v dnešní době zase je takové nepředstavitelné. On dokázal projektovat na stěnu obraz, řekněme, člověka. On měl nějaké třeba zaklené vyzařování. Z toho měla bylo nějaká určitá choroba. A ty tehdejší adepti lékařského umění museli to vidět, museli ten tě, tě, tě vyzařování těla, bylin i dalších prostředků. Vlastně na základě toho potom on je víceméně, jako můžeme říct, zkoušel nebo se jich ptal, které byly nepoužíta, vlastně to byla, tohle to byla ta výuka praktická, aby věděli z lidiska vyzařování, co čím lze napravit, co může vlastně pomoci. Tohle vlastně je známé, že většina nebo všichni lékaři museli být tenkrát určitým způsobem jasnovidní, aby tohle mohli vidět nebo vnímat, zřít, ať to už se týkal duševních záhalů nebo dalších energetických systémů. A tohle je vlastně známé třeba chaldejský modrci, egyptský lékaři. Dodal bych, že ještě Esklépios vyučoval i lékaře starověkého řecka a k tím patřil i Hipokrates a ty moudré zásady jeho se zachovají dodnes. Mě třeba velmi nadchlo, že docela uzdravení vhodnou stravou nápoji byly námi a vydatným cvičením na čerstvém vzduchu. Mimo jiné hlásal, vaše strava budíš vaším lékem. V té době, když jsem si to pročítal, tak mě to natolik nadchlo, že jsem už se před lety začal nabývat naturterapií, vlastně ta z toho vychází. A já bych dodal, že Hipokrates taky vlastně říkal, si ochoten změnit svůj život, není ti pomoci. A tohle bych vlastně dal z hlediska té budoucnosti, proto za, řádné zdraví. Už to nebude takové jako dnes, že někam přijdete a do, ať vás tam jako auto zpraví ten lékař, ale budou se muset i sami, každý jednotlivý člověk, nejen řádně o to pozemské tělo, ale vlastně i to vnitřní nastavení, i to je vlastně péče o to, duše, o to naší duši. A samozřejmě, kdo se bude chtít harmonicky vřadit do toho řádu stvoření, tak bude muset nejen pochopit, přijmout duchovní zákonitosti, ale jenom je vydržovat, to znamená ve všech ohledleních žít. Tohle bych vlastně řekl, že to je jedna z takových velkých změn, které lidi možná s tím nepočítají, ale že my sami budeme muset se snažit o své tělo i o svoji duši starat. A ten lékař bude jen takový pomocník, který přijde, co se týká vlastně ještě těch prostředků. Takže jako po deseti tisíc let předchozího našeho vývoje, převážná část z nich budou pocházet zřejmě z volného sběru v čisté přírodě, to znamená hlavně teda bylinky, ale můžou to být i houby, různé plody, součásti stromů. To zase na další vysílání, to si myslím, že radši necháme na jindy. Ale tam bych ještě dodal, že skutečně, aby to bylo účinné, tak je potřeba splnit více podmínek a přijmout i zákonitosti přírodní a bez, stále se kolem toho točíme, ale vlastně bez přijmutí toho, že v přírodě je vlastně všechno živé a má svoji formu, tak to znamená, zase to jsou vlastně bytostní a my jim správně máme projevovat úctu, lásku, náš dík za to, že nám vlastně pomáhají. Další věc je, co si myslím, že bude velká musí být změna, když někdo bude vyrábět ty prostředky, tak všichni lidé, kteří s tím přichází do styku, tak musí být skutečně čistého chtění, myšlenek, vyrovnaní. To se stejně i toto se vlastně promítá v tom vyzařování nebo v tom, co vlastně se přidává do, do toho léčivého prostředku. To znamená musíme pochopit tohle tkaní a doslova důvěřovat těmto pomocným přirozeným proudům. Jinak ještě bych dodal z hlediska toho lékařství, takže když si, pokud se někdo najde původní hypokratovou přísahu, já teď jsem se rozvěděl, že se už mnohokrát změnila, ale ona byla směřována k Apolonovi, Esklépiovi, Hygieji a tam dalším tehdejším bohům a bohyním. A to vlastně jsou ve skutečnosti vysocí bytostní služebníci. Vyplývalo z toho, že všichni ty dávní lékaři je uznávali, přijímali jejich rady a dokonce oni je brali jako nějakou jejich nadřízenost. To znamená, oni se řídili ve smyslu jejich rady, radami, jakože když něco řekli, tohle udělej, tohle neudělej, tak jako to bylo pro ně, bych řekl, velmi rozhodující. To znamená, v budoucnosti, pokud někdo bude chtít být lékař, tak on bude muset uznávat zase nebo pochopit vůbec to tkaní spolupracovat vědomě s vysokými bytostnými, protože tam pokud se to ještě spojí s tím využívání těch našich duchovních schopností, které teď jsou takové zakrnělé, tak se nám odevzou takové vlastně možnosti pomocí, které dneska bychom ještě považovali za zázraky. Tam, co se týká vlastně, pokud vědomé spolupráce s bytostnými, zřejmě dokážeme v určitých případech ještě natolik zemět vlastnosti té nejhrubší materie, že bude přechodně do té míry prostupná, aby nám třeba umožnila výmunití nádoru z těla, aniž bychom museli dělat operaci, jako teďka se vlastně provádí. A když se uvědomíme, jak se nám to nesmírně zjednoduší v tuto chvíli, jako pokud by toto už jsme dokázali. Vrátil bych se ještě, co všechno bude potřeba dělat jinak, tak samozřejmě uspořádání budov, které se dneska nazývají nemocnice. Tak já jsem přesvědčen, že v budoucnosti to budou spíše buď to nazvět třeba domy zdraví nebo nějaké sanatoria. Inspiraci pro to nové uspořádání můžeme čerpat třeba z historických památek starověkého Řecká Říma, zejména z jejich vlastně lázní, tam když si, kdo si to trošku představí, takže většinou to byly třeba přízemní budovy. Měli otevřené galerie, nesené sloupy, a to má samozřejmě i ten důvod, aby umožňovaly častý pobyt na čerstvém vzduchu. Kromě toho, to máme s panem na Slobodou naše oblíbené, a teď bychom to potřebovali. Mělo by tam i více koupelen s vanami, bazénkami a dalším zařízením určeným k těm individuálním vodním procedurám. Ještě bych tam dodala, že ta voda by měla být energeticky obohacená, to znamená, už jenom omytí nebo pobyt v této vodě by působil hléčivě. E, Dodal bych ještě to, co jsme tady už mnohokrát myslím, se zmiňovali, ale stejně bych to tam chtěl dát, že ty sanatory měl obklopovat rozsáhlé krásné zahrady. Mě překvapilo, že takovéhle projekty začátka minulého století skutečně už byly. Já jsem viděl mnoho fotografií, když jsem dceři dělal korekturu diplomové práci. Ona měla název Terapeutické zahrady a jejich vliv na zdraví a psychiku člověka. A právě to byly úžasné fotografie a i jako popisy, že oni tam říkali, že tam mají být léčebné galerie, kde pacient může volně dýchat. Samozřejmě měly být vyzdobené rostlinami, zejména aromatickými a léčivými bylinami, měly být ještě obklopeny rozsáhlými zahradami, a dokonce tam chtěli, aby tam byla blízkost lesu s borovicemi dalšími balzámovými stromy, to znamená z hlediska dýchání. A co bylo úžasné, že skutečně to je zachované, že jako součást terapie lékaři předepisovali, to znamená lékařský předpis, zahradnické práce pacientů. To znamená, ne lehněte si do postele. Kdo mohl, tak hezky musel něco dělat v té zahradě. A tím jsme se vlastně už dostali k tomu, co jsme v některých z předchozích pořadů popisovali sanatoria nové doby pro léčení duševních chorob, tak tohle se pro všechny možné choroby používat. Ale pojďme ještě dále k tomu, jakými prostředky se budou léčit v budoucnosti. Takže já tady bych dodal to, co je známé, že bude patřit takzvaný magnetismus. Ten samozřejmě už je velmi dlouho používán, ale spíše jenom skrytu. To znamená, oficiální věda spíš to neuznává, potírá. Ale přesto mnozí sami na sebe prožili jeho požahrané pomoci. A tady bych dodal, že vlastně ta pravá a silná léčivá síla se nedá naučit, to má nestačí nějaký kurz, ale je to vlastně dar z hůry. A skrze ty jedince, kteří tuhle milost obdrželi a dokázali dostatečně rozvinout, si představu může protékat ta síla z hůry, ta buď skrze dlaně, konečky prstů, vlastně plyna ta chorá místa, nebo všeobecně pro září a posílí celkové vyzařování toho pacienta, a z hlediska té dnešní doby já bych tady ještě dodal, že vlastně ona může na pomoci k žádnému spojení těch jednotlivých lidské osobností, teďka myslíme duševní záhaly. A tohle je velmi aktuální i z hlediska možných dopadů to současného očkování. Mě překvapilo, že i v těch oficiálních médiích se psalo o tom, že ty, kteří z očkování varují jednak před těmi zněnami DNA, Jakož i před implantacemi čipů, a vlastně tam mysleli, že v důsledku toho se naočkování lidé mění na vysílače negativní energie. Obecně můžeme říct, že jsou to nepříznivé změny ve vyzařování u těch naočkovaných, a to mě popisuje i jasnovidné léčitelky, vlastně buď to popisuje jako nesmírně hutné energie, dokonce a takové černé zabarvení, něco úplně neuvěřitelné. A tam je vlastně, proč o tom mluvíme? Takže přitom dochází k narušení řádného spojení těch. Nebo jak pozemského stěla s duší a duchem nebo s těmi jednotlivými duševními záhaly. A v podstatě to, ten důsledek toho, že tyhle ty lidi s většinou rozhodují pak jenom na základě těch rozumových úvah, samozřejmě, když u někoho toho bylo i před tím očkováním, tak tam nejde ta změna, ale obzvlášť, který kteří se třeba i snažili duchovně nějak už se vyvíjet a najednou se nechali naočkovat a ten, řekněme, naprostý chaos v tom vyzařování naruší to tak samozřejmě je možné právě tím léčovým magnetismem, to znamená dodáním té energie, aby se zase nějakým způsobem to zlepčilo, spojilo. To závažnější narušení těch jednotlivých složek se může dokonce navenek projevit jako neurologické nebo psychické poruchy. I toto zase už si myslím je známé, ale tam bych ještě dodal jednu věc, že pokud ten duch už nedokáže ovládat své pozemské tělo, tak zabezpečení těch základních životních funkcí většinou uskutečňuje jako bytostné. Ale někdo si myslí, že to vlastně bude v pořádku, ale některý, někdy to může být takzvané nižší bytostné. A to se objeví, projeví vlastně i v tom zcela odlišném držení těla. Ten člověk vlastně to je viditelné, že namísto toho střímeného postoje, jak vlastně má být, takže má doslova zhrbenou postavu, ruce mu visí dolů, vlastně to připomíná buď stojící opici, nebo zavěšenou loutko. Já vám to tady nemůžu předvést, protože jsme jenom zvuk se přenáší, ale je to vlastně takové velmi viditelné. A abych ještě to přirodal, takže i při stavech těžké opilosti, to možná někteří mohli i pozorovat. A teď, když si představíme to nedostatečné spojení fyzického těla s vlastním duchem, vlastně jako kdyby odsunut stranem, tak tam dochází k tomu oslabení těch magnetických vezebných energií. A to vlastně je to potřebné nutné obnovit. A jinak tím doplněním energí, vlastně když to představíme těm duševním a tělesným záhalům, se zvýší ta magnetická přitažlivost a tím se může obnovit to nezbytné spojení. Zase ještě mám takové přirovnání, které mi k tomu přišlo. Je Nejmi si jste někdy zkoušel, když máte více válečkových magnetů, A když je dáte k sobě vlastně více jich také na sebe jako napojíte, tak ono to vytvoří jako takový si sloup a ten jde těžko rozpojit. A vlastně tohle je potřeba zase tímto vlastně, by se mělo léčit, obzvlášť u různých psychických chorob, dodáním této nezbytné energie, které to tělo i duše vlastně potřebuje. Co se týká ještě těch dalších prostředků, tak samozřejmě, myslím, že to mnozí tuší, tak to budou se používat vhodně vybrané homeopatické prostředky, ale v dnešní době jsou to většinou kuličky. Já jsem přesvědčen, že to bude v budoucnosti se používat i ve formě energeticky ošetřené vody. Jinak z hlediska těch dalších, ještě pro budoucnost podle mě určených prostředků, takže to budou rozličné preparáty z bylin, to znamená nejznámější součaje, byliné výluhy, syrupy, tinktury, maceráty, to s panem Sobolou tady už teď často probíráme, že vlastně budoucnost je i do olejů přidávat různé byliny a přidávat tam zase ty, spojit vlastně ty vlastnosti těch olejů, což je velmi důležitá součást, taková konečná a ještě k tomu nějakých léčivých, buď jsou to plody, nebo byliny, nebo i jiné jiné přírodní nějaké takové substance a tím vlastně zase se může do těla dostat velmi mnoho. Samozřejmě éterické oleje až po květové esence, ať už jsou to bachovy květy nebo moravské květy, vždycky zase zvracíme se k tomu, že jsme říkali, tohle má být ve spolupráci s bytostnými, jak to bylo na počátku, jak všichni ti, kteří obdrželi vlastně, nebo už to chtěli lidem předat, Oni obdrželi nějaké, jako řekněme, instrukce, jak to udělat, tak to bylo vždycky ve spolupráci s bytostnými. Tady oblast my můžeme doslova do nekonečna rozvíjet, aby jsme v té řádné spolupráci dokázali zařazovat mnohem více bylin. Teď jich využíváme minimum. Můžeme mnohem, mnohem více, a v čem já vidím budoucnost, využívat i to, takové ty nesmírně silně účinné byliny, které v dnešní době se řadí takzvaně jedovatým a vlastně se proto téměř neužívají, ale my když bychom zvolili to správné ředění, to znamená, ale samozřejmě být příliš velké, to by došlo k otravě, ale zase musí být ještě dostatečné, aby tam tu nápravu dokázalo víceméně provést, takže tím bychom mohli dokázat léčit velmi těžké fyzické a i psychické choroby. Jinak, co se týká toho, o čem tady mluvíme, tak možná někoho napadne, že tyhle uvaděné vize mnozí nebudou chtít přijmout, ale já jsem přesvědčen, že se všechno tak nesmírně rychle vyvíjí ku předu. A vlastně to, co dneska platí, může být už zítra naprosto jinak. My bychom se proto neměli vázet takové fixně na to současné, protože to pomine. A já bych tady ještě dodal že vývoj může být buď dobrovolný, nebo vynucený. Jinak to, co vlastně prožíváme i po tom slunovratu, jsem zaslechl takový obraz, že jako kdyby se to záření jako pod lupu dostalo a že to mnohem silněji září, takže to vlastně na sebe takto ty citlivější jedinci to i popisují. A samozřejmě to záření, ono každého donoci k těm urychleným Změnám. A samozřejmě ono se nebude týkat jen pozemských záležitostí, jinak co se týká, dle mého, jenom úplně minimální roli hrají takové ty opatření současného systému. To, co se vládami a oficiálně médii představuje, tak to je pro mě divadlo nebo vnější kliše, A za těma oponami se vlastně probíhá zcela jiné a mnohem důležitější dění. To znamená, jak bytostné, tak vlastně ten paprsek světla, které se sem doslova už tlačí. A to bude z mého pohledu mít veliký vliv na ten celosvětový vývoj. To vlastně, ty paprsky, nebo to, když si představíme ty proudy, tak to přichází skutečně z úrovní, které jsou vysoko, vysoko nad těmi našimi hmotnými dimenzimi. A to vlastně, to, co hlavní proudí, tak to je oživující duchovní energie. Ta působí na to naše nejvnitřní, nejvnitřnější nitro, nejhlubší. A samozřejmě v podstatě z toho i vyplývá takové ty neuvěřitelné, co člověka vychází, takého dosud nepoznané děje. Vlastně najednou mnoho lidí neví, co se vlastně děje. Ale mimo jiné všechno to nás má pozbudit k tomu rychlejšímu duchovnímu vývoji. Vlastně ten, kdo bude chtít dát přežít vlastně půse v tomhle stvoření, tak to, co vlastně je známé nebo co je jasné, že on se bude muset přizpůsobit tomu, co přichází. Mnozí možná se ptají, co to je. My si tady ještě poté pustíme jednu krásnou písničku od Janosvetlana Majarčíka, jak tam zpívá o přesile světla. Ten, kdo vlastně vnímá skutečně už to, co je nad touto hmotnou dimenzí, tak tam už je nesmírně mnoho světla a to světlo už vítězí. Je to i v hezkém článku na cestách grálu. Je jasné, že ty děje, které vlastně probíhají, že jenom je to otázka času, až se to projeví i tady v této hmotě vlastně. My s to můžeme představit, že se přibližuje jaková světlá stěna a proti ti naprosto nezmůže ani ten nejho, největší odpor těch temných vlastně nezmůže nic, protože to je něco neotřesitelného a je úplně jasné, že v té budoucnosti, ať už se to týká těch, kteří budou chtít léčit, těch, kteří budou chtít pomáhat, ale i ti, kteří tady budou chtít jakkoliv v jakémkoliv jiném oboru působit, tak je, Oni se budou muset harmonicky spolu zachvívat se světlem a vřadit se do zákonu boží vůle. A to je vlastně, bych to ještě dal z hlediska i toho léčení, ale i v tom jiném. Musíme si uvědomit, že my tu máme sloužit, my tu máme být k něčemu prospěšní a to vlastně má být základ všeho. To znamená, jakýkoliv léčitel, lékař nebo kdokoliv bude působit v těchto to je obor lidské činnosti, tak on má být služebník nejvyššího, který ve spolupráci zpráví zase s dalšími služebníky nejvyššího, ať už jsou to bytostní pomocníci, a mimo jiné, je i mnoho duchovních pomocníků, mnoho lékařů, kteří, těch pravých lékařů, kteří odešli na druhou stranu, tak i oni třeba ještě chtějí působit pomocně a v podstatě má to být takový krásný jako řetěz spolupráce, přičemž ten výsledek je to, že vlastně se máme tady všech, vše kolem sebe zušlechťovat samozřejmě nejen ti, co vlastně budou léčit, ale i ti, co se nechají léčit, by měli se stát lepšími. No,
1: tak jak jsem vás poslouchal v tom, co jste povídal, tak mi vystupovali takové obrazy o tom, že žil skutečně ten obor, který lze nazvat opravdu výjimečným, a to je vlastně všechno to, co se týká léčení, lékařství, pomáhání druhým v jejich těžkostech zdravotního stavu, že se žil opravdu posunulo díky tomu nastavení celé lidské společnosti do do role, že to je především obchod, že to je záležitosti výdělků, který samozřejmě často se posouvá do těch rovin, že že to není jako výdělek, který bychom nazvali moudrý nebo přirozený, ale ale že to jsou obrovské zisky, které zatím vlastně se objevují a tím Samozřejmě lidé posunuli to poslání, které je spojené s tím lékařstvím nebo s tím, co v sobě vždy má nést pomoc druhým lidem. A to je především právě hledání opory v té velikosti díla stvoření k tomu, aby Ti lidé byli zprostředkovateli pomocí a sil, které nevychází ani od nich, ale oni mohou být jenom určitými přemostujícími průplavy, to znamená ať už to léčení magnetickou silou nebo to, že jsou obdařeně jakousi vyšší vnímavosti na to bytostné působení, že, že mají jistou schopněnost toho vnímat, které bylinky pomáhají druhým lidem v té jejich slabosti nebo nemoci, že to všechno jsou věci, kde člověk by měl stát jako moudrý a pokorou naplněný mezičlánek, který může zprostředkovávat něco, co není jeho vlastní A samozřejmě i v tom je ten díl toho, že ve chvíli, kdy jsme to jako lidé posunuli do této roviny, tak se od toho všechna pomoc a všechno požehnání bytostného muselo vzdálit, protože tam ten rovnovážný stav dávání a braní je velmi často námi lidmi překročen v tom směru, že že se pomoc stává předmětem obchodu nebo jakéhosi výdělku, který je tou hlavní motivací mnoha lidí a v tom skutečně je potřebné hledět do budoucna, že se toto toto musí změnit a že, že ta přirozenost se vybalancuje tím, že opravdu z těch lidí, kteří mají být do budoucna opravdu těmi, požehnanými, že na nich bude i vnímat a vidět, že že jsou opravdu obdařeni tím, co se dá nazvat jakousi oporou nebo pomocí toho bytostného nebo duchovního druhu, že to jsou lidé, kteří na prvním místě opravdu hledí na to, jak by mohli pomoci druhým lidem a ne na tom, jak je vlastně ta jejich činnost vydělečnou, aby si vlastně zaopatřili všechny záležitosti na nějaké vysoké životní úrovně pro sebe a to je vlastně obrácený postup, který člověka může potom vlastně přiblížit a vést do té roviny, že se opět s ním spojí to požehnání, které teď, teď ve velké části toho, co se nabízí dnes lidem. A samozřejmě z toho nevýjímám ani, ani jako všechno to, co se týká, dejme tomu, záležitosti zdravé výživy, bylinek, všeho, protože opravdu ve všem je potřebné rozlišovat to, jestli je to děláno pro biznis, pro obchod, nebo jestli to děláno pro to, aby se... Zprostředkovávala pomoc. A v tom je samozřejmě veliký otazník, protože se v tom mnoho lidí nevyzná a mnoho lidí není schopno rozlišit, co je ještě to zdravé pomáhání a co už je opravdu záležitostí nějakého kalkulu a výdělku. Takže před námi je bez pochyby i jakési síť, které procese všechno toto dění a z toho vystoupí potom vlastně jedinci, které budeme moct považovat za ty, že jsou to opravdu těmi. Ti požehnaní nebo ti, ti e, světlem podpoření lidé, kteří mohou a mají pomáhat druhým lidem.
2: Když jste ještě o tom mluvil, tak mně tam přišel takový obraz, že skutečně všichni se bude muset stát takovými těmi pokornými dělníky na vednice páně. My přijímáme dary bytostných, ale vlastně všechno to je z božího vyzařování. To není nic, nikoho ničí. A pouze ten dělník, který musí něco dělat, to znamená, když si vezeme třeba bylinky, tak samozřejmě musí ve správnou dobu je nazbírat, správně zpracovat. Jinak jsme začínali tady tím, že se blíží takzvaná svatojánská noc, tak bylinky většinou obdrží velmi zvýšený vlastně ten to množství té léčivé energie. Tohle bylo dřív známé. Ono samozřejmě tím, že letos je trošičku jaksi jiné to počasí, tak nevíme, jestli nám vykvete třeba třezalka, což bylo s tím vlastně velmi spojováno. Ale skutečně ten, kdo bude chtít, aby působily ty léčinky, byly eh, skutečně léčivě, tak eh, On bude muset zaujmout i ten jiný postoj. V té pokoře se bude muset sklonit k té zemi, k bytostným a vlastně správný ten postup je poprosit bytostné, aby jednak nám pomohli, jednak nám porodili, dali nám, nám vlastně darují tu bylinku, a samozřejmě, pak za to poděkovat. A uvědomit si, že tohle je. Když už jsem zmiňoval Hippokrate, tak on říkal: lékař léčí. Příroda uzdravuje. Samozřejmě, my to ještě můžeme dodat, že Boží síla, která skrze vše toto protéká a tam se nějakým způsobem zakotví a pouze se přetransformuje tak, že my můžeme třeba tu danou bylinku nebo to záření skrze tu bylinku dostat do těla. Ale je tam třeba se naučit, a to se může každý učit sám na sebe, protože. To, jak jsme tady o tom mluvili, samozřejmě nevíme, kdy dojde k nějakým větším změnám. Já jsem přesvědčen, že už to bude velmi brzo, ale to samozřejmě je otázka, může to být i z hlediska mého nastavení. Ale každý vlastně už může začínat tím, se týká i našeho pořadu, dělat věci lépe, že se pokusí i třeba se více, pokud může jít do přírody, tak více se ladit na přírodu a více se snažit učit vlastně co můžeme využívat, co vlastně nám může pomoci a tomu hlavně ten správný pokorný postoj, ne ten, co byl doteď vlastně, že aby tam byl na prvním místě výdělek, ale na prvním místě má být pokorná služba, pomoc ostatním, ale i jako nám my taky potřebujeme pomoc. Každý z nás má nějakou, řekněme, nějaký neduch. Každý vlastně potřebuje toto a vlastně je to pouze o tom nalézt ten hodný prostředek a my můžeme mnoho věcí vyřešit jenom tím, že si nazbíráme to, co vlastně teď v této třeba době kvete, co vlastně se nám bytostní doslova nabízejí. My to můžeme podle vůně vnímat, jak je to, kdy má maximum třeba lipový květ, tak to když nejvíce voní, ale i ty jiné bylinky a skutečně se učit postupně, takové to, on to vypadá jako maličkosti, ale z hlediska toho léčení to může být velmi, velmi přínosné, takže to je něco, co může každý začít už vlastně s tou budoucností teď v této době. Já bych k tomu dodal, mnoho lidí se nesmírně váže na minulost a vlastně tu energii, svojí to vyzařování, velmi často je to takové ty negativní věci, které posílá pořád dozadu a teď si přitahuje zhru ty ošklivé obrazy, ale to nás jenom zastavuje. Z minulosti se můžeme pouze inspirovat v tom dobrém, ale jinak máme tu sílu svoji, to, co každý dostává zaměřit na tu přítomnost a ve směru k budoucnosti, která by měla být lepší. To znamená, ať se to už týká našeho tělesného nebo psychického zdraví nebo duševního, tak se máme vlastně dívat dopředu a tam tu sílu nějakým způsobem, nebo teď tady vlastně využívat každý v ten daný okamžik, ale s tím směrem, že chceme, aby něco bylo lepší, aby něco se vyvíjelo tím směrem, který je prospěšný pro nás, pro přírodu, vlastně i pro všechny bytosti, které mají být, i oni šťastní. Takže má to vést vlastně k tomu zlepšení Tak tímto směrem a tam bych viděl takový výhled do budoucnosti. Hmm.
1: Tak jsme se dospěli v tom našem povídání, dopracovali jsme se do, do toho bodu, že jsme se opět vrátili k tomu, co říkáme takřka v každém našem povídání, že to je o, o vnitřní naladěnosti, o vnitřní... Jaké si zjasnělosti každého z nás, abychom dokázali být vnímavnějšími, abychom se dokázali do určité míry vysunout toho dnešního světa a přenést se do, do toho světa, který je opravdu spojený s tou jakou, jakousi boží blízkosti, která může proudit všude okolo člověka, pokud je schopen ji vnímat, prožívat a naplňovat. To je samozřejmě to nejdůležitější, co v našem životě potřebujeme do sebe načerpat. To je vlastně to nejvyšší duchovní poznání, které se může člověku dostat. To, že může v každém okamžiku přítomnosti tento stav prožívat a a může být účasten na něm tak, aby Prožíval za sebe spojení s tou moudrostí a velikostí, která všim proudí a zároveň tuto velikost a moudrost prostředková druhým, kteří ji zatím ještě nevidí a nebo ji nevnímají tak živě a tak intenzivně jako ten, kdo se k ní už dopracoval. A Tak přejeme všem, aby to prožití dnešního dne a toho nejbližšího dne a samozřejmě i těch dalších letních dní bylo v tomto duchu, abychom se směli posouvat a posunout tak daleko, aby se před každým mohlo otevřít to poznání té prostoty, jednoduchosti a zároveň velikosti a, a jakési nádhery, která v tom všem proudí z toho vyzaření nebo vyzáření božího světla, které dalo prostoru ve smíru vzniknout, abychom se směli v něm pohybovat, vyvíjet a, a zrád.
2: Já bych jen ještě popřát všem krásné prožití toho následujícího letního údobí, a ještě bych chtěl říct, že protože jsou různé požadavky na cestování do zahraničí a jsou s tím spojená různá rizika, mnohem lepší je to prožít v naší krásné české přírodě, když si uvědomíme, kolik máme krásných hor, potoků, bystřin, já jsem z toho naprosto uchvácený, když to nacházím. A kolik my tam můžeme načerpat, mnohem více těch sil a vlastně toho i spojení s tou naší rodnou hroudou. A mnohdy velmi tam ještě je to spojeno se sběrem plodů, léčivých a bylinek, hup. vlastně všeho a hůb, ty teprve budou, ale vůní jenom samo o sobě teďka v tom teplu. Když se člověk projde lesem, tak to je někdy aromaterapie úplně úžasná v praxi. Takže pokud můžete, tak si vidět do nádherné naší přírody a tam. Plně vnímejte vlastně i to proudění světla z hůry, které teď je tak krásně silné, úžasné. A my se v tom můžeme doslova koupat. Samozřejmě neschlazení můžeme využít i nějaký ten horský potok bystřinu nebo jinou, řekněme jiný vodní nějaký zdroj. Ale je to vlastně z mého pohledu tolik, tolik krásného je kolem nás. Takže to využijeme plně a ať se vám všem daří hmm. slyšenou.
1: K tomu lze asi dodat jenom to, že k Bohu je stejně tak blízko nebo stejně tak daleko z jakéhokoliv místa na této zemi, takže není potřeba vůbec cestovat na druhý konec této země, aby měl člověk k něčemu blíž. A to je všechno z našeho dnešního pořadu Duše má neznámá. My se s vámi budeme opět těšit zhruba za měsíc s panem Vítem Sirovým a... Mějte krásný večer, prožívejte, co je každému nachystáno, aby to bylo ku povzbuzení a ku pomoci a my se s vámi loučíme slovy, která samozřejmě musí zaznit a to je věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
3: Vstupujem do tvojich stv a kráčám po modnej hladině poezie, vstupujem do tvojich stvob a hľadám vo vlnách života melodie.
0: Vesá. Také čisté, světivé, také večné, jediné, po vodnej hladině kráčem, lebo nevím. Taká malá,
3: vzdálená. Vstupujem do tvojí stvo a kráčám po vodné hladině poezie. Vstupujem do tvojí stůl a hledám vo vlnách života, melodie. Vstupujem do tvojich stôl a kráčam povodnej hladině, poezie, Vstupujem do tvojich stôl a hľadám vo vlnách života melodie.